0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bestiario, con Marion Reimers y Javier Risco. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Bestiecillas de luz, gracias por acompañarnos en una edición más de esto que se llama Bestiario. Créanme, hoy estoy... Estoy muy nerviosa,
2: Javier. ¿Por qué estás nerviosa, Te voy a decir. Reírse? ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, muy bien. Qué gusto estar otra vez acá. Bebé de luz. Eh, cuénteme, Bebé usted, cuénteme usted, cuénteme por usted porque. Nerviosismo. Tú una
1: cosa. Nunca he sido una mujer muy chistosa, la verdad. <risa> soy muy amargada y además no soy muy divertida. Entonces, cuando te encuentras con alguien que tiene la particularidad de hacer reír a la gente, de hacerla reír mucho, no te da como oso así, porque dices como. Güey, puta, ok, voy a tirar un chistín <risa> No se rió nadie <risa> Maldita
2: sea Sí, 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 es, es terrible estar cazando anécdotas Y buscando como la aprobación, ¿no? Porque él, es, él sería como un catador De buenas historias y de buenas anécdotas Entonces tú decides ¿no? Y entonces llegué a la oficina y ¡pum! ¡Me caí! <risa> Dios Ah, no, no, es que sí, a todos nos pasa. Bueno. Y es como, fuck, no entro, no entro, pero voy a intentarlo otra vez. Richie es genial, está con nosotros. Richie, bienvenido. Un placer, como siempre. Aquí el nervioso soy yo,
0: Javier. Eso <risa> es lo que no se había comentado. ¿Ok? O sea, está el punto de vista de la risa, pero también está el punto de vista de, ya sabes, el fanatismo que existe de mi persona, hacia la persona de, de, de Mario, ¿no? es sí, una cosa. Sí que se descubrió en un Hooters comiendo alitas un martes así ¿Ah, cuéntanos sí, 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 sí. No. yo estaba un martes comiendo alitas en Hooters y volteé a ver una de las pantallas y dije quién qué dónde está fighter no o sea dijiste por qué por qué por qué, está... ¿Por qué? ¿Por ¿Por estoy... no hay gente horrible ¿Por... en la pantalla ah, qué está sucediendo por qué por qué veo una periodista deportiva que no se encuera en Instagram <risa> Que no está anunciando tenis Charlie. ¿Por qué está pasando esto? Gracias por tanto. <risa> Perdón por tan poco. Y de, y, de y de ahí surge, ¿no? De ahí surge esta, este, este amor a, a la señorita Marion.
1: Oye, le voy a tener que dar una comisión a Hurres, no, 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 ¿eh?
0: Sí, Gracias,
1: sí. de verdad, por, por, por ponernos por, por juntos a, las salitas.
0: Por Hurres, yo creo que has de tener muchísimos fans que voltean. Que voltean y la misma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver.
2: ¿Quién es esa? de ahí surge de Ahí, ahí surge, surge el fanatismo Así es eh, Todo lo contrario a mí Que un día también me vio en la televisión Y dijo ¿Qué demonios le pasa a la televisión? porque es este de... payaso de los pañuelitos? <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué se cree? ¿Y qué se cree? Exactamente. ¿Qué se cree, Entonces,
1: payaso de los te, pañuelitos?
2: Tenemos, tenemos eh, Por lo menos nos conoció a través de la televisión Mi querida Reyes.
1: Mira, pero otra vez en esta mesa, el que queda bien es el señor Richie.
2: Sí, sí, sí. Una
1: y otra vez. Yo te voy a decir una cosa. Yo te empecé a seguir en Twitter hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Sí, pero te empecé a seguir desde otra
0: cuenta. Ah.
2: Entonces no te dabas. ¿No te acuerdas de Dark Angel 69? Exacto.
0: <risa> Angel Fire. ¿Y, para, y, ¿Y qué es ese fetiche que tienes de seguir de otra cuenta? ¿O en qué pues consiste?
1: Nada, me parecía muy divertido porque la gente entonces no se da cuenta de que los estás viendo. Uh -huh, es una uh -huh. cosa muy, muy chistosa. Y empecé a, a entender un poquito cómo estaba la, la escena del stand-up en México, de la cual o sea yo no entendía absolutamente nada. Pero me encantaría porque yo le decía a Risco, yo quiero hablar con Richie de muchas cosas. Y una de ellas es que me digas, ¿todo el mundo se está subiendo al tren del mame del stand-up o oh, no? Sí. ¿Por qué? O sea, que, cuando, ¿cuándo, de, de ¿cuándo lo
0: descubrieron los mexicanos? ¿Cuándo lo descubrieron los mexicanos? <coughs> Hace poco fue como el, este asunto en el, de ser DJ en el año 2000
2: Exactamente, sí.
0: Así ahorita es chica? hacer stand-up. Como ahorita te subes a un open mic, hay algunos open mic la gente sube a cinco minutos y de ahí ya se voltea y dice. Es que yo hago stand-up. Exacto, exacto. Y sí. o sea, dice
2: adiós contaduría. Uh -huh. O sea, Ahora me equivoco.
0: Yo hago stand up. Y salió una, una ola enorme, pero creo que eso pasa en todo, ¿no? Uh -huh. o sí. Sea, empieza final, como un boom. También se dio en su momento con los tuiteros que todo el mundo quería hacer tweets y la la cosa, ¿no? Pero pues ahí, ahí están. si sí dio un boom. Lo importante de eso es que da un boom. Es, es lo que puedes tomar como referente, que si tanta gente se está subiendo al tren del mame de querer hacer stand-up, es porque mucha gente está siguiendo el stand-up.
2: A ver, pero tu meteórico avance hacia los medios, ¿fue a través de Vine o antes? Yo ya estaba haciendo stand-up desde antes. Okay. Es, es lo que me choca, que yo llevaba como dos años haciendo stand-up cuando dicen «Tú empezaste por Vine, ¿verdad?» Y yo «¡No!» Bueno, pero todo el mundo te conoció, o sea, te hiciste viral por Vine.
0: Digamos que ayudó, digamos que ayudó. Ahora Facebook fue lo que ayudó. Está impresionante, se
2: muy, cambia muy rápido los, o sea, o sea, Vine los como esquemas que se de distribución. Un lado. Ya se quedó
0: un lado, ahora es Facebook y Snapchat.
2: Que no le entiendo El, eso de los chavos, ¿eh? Del Snapchat. No, no, no,
0: no. no Usas
1: pañuelos, evidentemente.
0: No lo vas a me tomó muchísimo tiempo entenderle Snapchat. O sea, sí fue un curso como de una hora. Sí, es decir, a ver cómo, por parte. Pero pues te tienes que estar colocando en eso para mantenerte vigente.
1: O sea, te ayuda más, o claramente es una combinación de los dos, pero sientes que tienes más impacto a través de esas plataformas o haciendo tus shows de
0: stand-up tal cual. Es que creo que puedes atacar por las dos cosas, uh -huh. O sea, creo que la, la gran manera de atacar es... Yo creo que lo que sirve es estar presente en todos lados, hasta un punto donde dice, creo que Javier Risco es una persona que aplica eso y lo aplica muy bien. Lo estamos mostrando te voy a por eso, pero está muy bien. O sea, entre más lugares estés, es cuando la gente dice. Quién chingado es este tipo y por qué lo veo aquí, 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 todo el tiempo está haciendo cosas eso es lo que tienes que hacer, y lo mismo con los shows, si la gente ve que estuviste en, en Puebla y al día siguiente en Michoacán está diciendo algo, está haciendo este hombre bien que okay. anda este, viajando por
1: ¿se puede aprender a hacer stand-up? ¿tú aprendiste a hacer stand-up o lo empezaste a hacer tú solo?
0: por lo rayo yo que lo traes ¿no? o sea, yo creo mucho en voy a tirar una teoría muy idiota, pero creo mucho en que la gente tiene un, un talento fuerte así, tiene un, un talento fuerte el claro ejemplo es Kanye West O sea, Kanye West es un genio, lo sacas del estudio y es un imbécil claro. Entonces tiene su talento fuerte Que es ese, es ese. Entonces creo que sí, definitivamente Hay mucha gente que aprende a hacer stand-up y lo hace bien Pero creo que es algo que sí debes De medio traer y que desarrollas Lógicamente
2: ¿Te dan risa los stand-ups, sinceramente? ¿En dónde? Eh, es que Debo de ver. dónde? Es que debe de ser Digo, la verdad es que también eh, Lo que veo es que es como Una comunidad De amigos El sí. tema del stand-up O sea sí, sí, sí la verdad es que Los hay veo muy juntos sí. Sí, sí, Hay sí, mucha sí, endogamia Sí, Como en todos los grupos pequeños Pero ¿no? en este O sea, particularmente Pero digo, la verdad es que Yo creo que mucha gente Te dice Oye, ve a ver mi stand-up pues, Está buenísimo O luego te En una noche Vas a ir a Puato Y pues hay Tres personas que te abren El, el show Y dices Mmm Tú uh, sabes pues <risa> todo
0: O sea, hay gente que sí te sorprende, de verdad Hay comediantes nuevos muy buenos en México Que te siguen sorprendiendo
2: Pero pues como todo, también o sea, o sea es, Pero sí te, sí te hace reír mucha gente O sea, sí te la pasas reír Es que, por ejemplo, yo creo que soy muy difícil de que a mí, a mí me hagan reír O sea, no, no soy el clásico y el
1: público exigente No, no soy el clásico ah, Hazme reír, a ver, a ver.
2: No, pero de verdad es como complicado que me hagan reír Y este... Sí. Y, por ejemplo, a mí el stand-up no es algo que me haga tanto reír El único stand-up, pero que han, han dos stand-ups me han hecho reír no está uno presente aquí, pero no, no, es cierto. Richie es genial. Y ese güey. Ese güey es bueno. Sí. Eh, ellos pero la verdad es que los... Digo, Ay, es terrible porque tengo varios amigos estando, pero es que he ido. Y ahorita ya están seguramente de ya Están dejando de ser tus amigos. Los exactamente, están haciendo followers, están Otros no te los he visto.
0: Están tirando tus regalos de Navidad. Pero exactamente, ahorita. están,
2: están eh, tachándome. Pero ¿tú eres complicado con la risa? ¿O te da risa cualquier
0: no, cosa? No, la verdad es que sí me río de muchas idioteses. Entonces... Probablemente eso funciona Que es este Pues el stand up Es como tragedia Superación comedia Y yo procuro mucho Reírme en el En el momento O estarme
2: riendo A la hora Tu vida es trágica
1: A ver Nos contabas Nos contabas Fuera de, de, de los micrófonos O sea que hay como Una doble moral En, en la risa al mexicano ¿De qué se ríen los, Tu
0: público mexicano? Es pues que ese es el problema O sea no sabes De qué se van a reír Nunca sabes De qué se van a reír Por ejemplo Tengo este tema Muy fuerte con los judíos Que los judíos Van a los shows Y se ríen de todo y hago de repente un chiste de judíos y... Oye... ¿Por qué haces un chiste de judíos? Ah, o sea, te reíste de gordas te reíste de esto, te reíste de esto... Pero cuando toqué judíos fue cuando no te dio risa. Entonces es el problema. Si existe como cierta doble moral, México, con la comedia. Le decía ahorita Risco también fue al aire, esto que pasó con Polet. ¿Por qué Polet daba tanta risa? O sea, era un caso... Sí, terrible. 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 Era un caso terrible, una tragedia, y la gente estaba... Y todas esas idioteces y de, ¿Ves? Sí, y de repente haces una broma más ligera que esa y se te sí. viene gente encima. Entonces sí existe una doble moral que ni siquiera hayas por dónde. Pero a, a ver, Mato,
1: te estás yendo a reír. O sea, te Ajá. estás yendo a que se burlen de gente. O sea, ¿por qué? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿para qué? Te, si no te va a gustar, no vayas al show, no te hagas el ofendido uh -huh. con ciertas cosas. Uh -huh. Mira, Ay, Richie, no puedes hablar de esto, por favor. Ah, justo, justo uh -huh.
0: lo que dice mi, mi comediante favorito, Doc Stanhopez, eventualmente la comedia va a tocar un tema que no te. Va a agradar, ¿no? Pero si te estuviste riendo de todo lo demás, tú pues, cierras el hocico en ese momento ya, ¿no? Porque de repente se burlaron de judíos, se burlaron de gorda, se burlaron de este...
2: De con lo que sea. De De lo que sea. Y de repente Maciel. se
0: burla... ajá, de un tema de, de pedrastía Y de repente tocan un tema de eh, gente con discapacidad. Y tú tienes un hermano con discapacidad y dices, ey ey, ¡Ey, ey, ey! ¿Qué les pasa? ¿Por qué están hablando de eso? No, ahí sí no me gustó. O nada más que... Claro. ¿Qué tal tenías un hermano pederasta?
2: <risa> ¿No? Sí, no, no, no.
0: Claro, ya lo te hubieras reído de discapacidad O claro. sea, al
2: final si no te parece un tema Pues cierras tu boquita y ya Oye, supongo que el, 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 Dicen que bueno para el, para el tema de la chamba No hay tanto en el tema De que exigirte al máximo Siempre está como el bateo de porcentaje O sea, el porcentaje de bateo O sea, no puedes tirar 10 shows que son 10 home runs o sea, supongo que habrá veces que, bueno, pues igual, como con un periodista, pues de 10 notas que des, pues cuatro van a ser de impacto, dos van a ser muy buenas y una va a ser un home run. En tu caso o en el caso de la comedia, en el caso del stand-up, siempre, o sea, vaya, eh, siempre tienes que ir al home run. O sea, nunca te han bajado de un escenario o nunca has dicho, bueno, pues esta es una noche que, que no.
0: Te das cuenta, con la experiencia te das cuenta, hacia los cinco minutos dices, ah, complicado. va a ser este tipo de show. Ok. Ok. Pero a veces está el reto, que es lo padre, es de, de decir, ok, no lo estoy logrando, pues vamos a ver por dónde, por dónde lograrlo. Pero siempre depende enteramente del público. Tú puedes tener la peor energía, estar de malas y el público es capaz de hacerte dar uno de los mejores shows de tu vida. O estar súper pila y oh. decir, vengo con todo, voy a hacer los Y reír. que te lo tiren.
2: Uh -huh.
0: Depende totalmente del público. O sea, cuando, cuando de repente te bajas te dicen, qué buen show diste hoy. No, fue gracias al público Porque el mismo público te está dando en ese momento Una sinergia y una energía que te llena como de endorfina Y al estar produciendo endorfina Empiezas a improvisar, empiezas como a tener más ánimo En lo que dices y eso es lo que genera Un, un buen show ¿El
2: Maldita.
1: show lo vas adaptando también sobre la marcha? O sea, me imagino que tienes cosas escritas y demás Pero con base en esto, o sea Vas viendo cómo es la gente y dices Bueno, por acá capaz meto este chiste que no tenía planeado Y vas cambiando mm -hmm. o sobre el
0: momento Todo depende en el, en el público O sea, en especial... En shows públicos, al final la gente te fue a ver. Entonces es muy difícil que no se vayan a reír de tu, de tu contenido porque paga un boleto para verte. Pero en shows privados es donde siempre es un...
2: ¿Te han contratado empresas? Un o sea, te claro. contratan empresas y... Claro. Y es como, Demet o sea, que Hay
0: de todo. Hay empresas que ponen unas reglas rarísimas.
2: A ver. Rarísimas.
0: Nada de groserías, no puedes tocar estos temas, este etcétera, etcétera. Me pasó uno con... Algo ah, decir en en, sí, de un, sí, en, en Dixo de un, me
2: contrataron
0: no, a... di un show para grupo modelo y hablé de algo como de alcoholismo y se subió el tipo a decirme en el escenario no hables de alcoholismo en una empresa que vende alcohol Yo, con toda la razón es como el lugar para sí, claro o hablar o sea, sí, sí. de alcoholismo entonces.
2: y qué haces ante eso? bueno dices sorry sigues en el show no
0: quedó como idiota el director de marca o quien sea quien haya sido claro, el que me dijo eso entonces eso pasa. Creo que de, de, de los shows más bizarros que he tenido para unos que personas que arreglaban motocicletas. Ajá, y te, okay. Me subí me puse a hablar de fútbol, de política, de albures, así. Pues tienes que adaptar el show para sacarlo. Pero ese ha sido creo que y justo lo di en diciembre hace
2: un año. Oye, la terrible, la terrible enfermedad del cantante y del comediante, que es llegar a una reunión familiar primos que tienes que hace tiempo que no ves sí. y que de pronto, pues sí, en 2015 vieron que Richard es Genial estaba en todas las malditas redes y dijeron ay, mi primo farri a este güey yo lo conozco ay, ¿cómo crees que? Te este, juro, es mi primo y te lo topas en la cena navideña uh -huh. y en estas cenas familiares es terrible, o sea, sí, es, sí te sigue pasando el tema de, todos volteando a ver con cara de, ahí viene, ahí viene, espere ahí el, viene. Deja
0: tú el cuento un chiste y creo que ustedes como periodistas lo han de vivir mucho tú en deportes y tú en música Políticas. que sea, que hagas de Javier Es el asunto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Güey, no me hablaste en toda la universidad. Sí, sí, sí. sí. Así hay mujeres que no me pelaron en toda la universidad y ahora quieren estar cerca. ¿Qué has de mí. hecho? ¿Qué has hecho? Oye, Jota. te acabo de ver que estás en la tele, etcétera. etcétera. ¿Tendrás boletos? A ti te han de pedir boletos
2: todo el tiempo sí, de la o Champions top. o sea, sí. oye ¿crees que tengas para el Real Madrid Barcelona? sí, es que sí es una... o sea, no mamen oye, Mario este, te acabas que casi nos llevamos en la universidad
0: pero al final sí nos llevamos bien tendrás eso más que el mal del chiste el mal de me aparezco en tu vida porque y sí. hazme el paro para todo. Y hazme el paro para todo o te quiero presumir con unos amigos que, que te conozco, ¿no? A mí me encanta que quemes. ¿No que ¿Qué puedes
1: mandar un video o una voice note? Ah, ah,
0: ah. Mandar la voice note. Mandar la voice
2: note. ¡Ay! ¿Por qué hacen mandar voice notes? A mí me encanta que este güey los quema. En, en redes sociales, o sea, publique el mensaje de Hola Richie, eh, la verdad es que me gustó mucho tu show ¿Crees que me puedas regalar tres boletos porque quiero invitar a tus tres güey"?
0: No, el mejor fue el güey que me dijo Estoy a punto de entrar a una junta y quiero decir cosas chistosas Mándame dos o tres chistes, ¿no? <risa> Espérame tantito, déjame <risa> siento a pensar en los mejores <risa> Además yo soy terrible para contar chistes, soy muy malo para contar chistes Es terrible el chiste forzado Sí, sí. Y, 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 mi, y mi chiste favorito es muy malo no me gusta a mí? A ver, tu chiste favorito? Es un poco ácido, pero lo voy a decir. Y creo que no se va a entender en audio. Lo pueden editar después, ¿no? Esto es sí, por es. supuesto. Llega un niño con su mamá y le dice: Mi mamá, vamos a llevar a mi hijo a la escuela que si le chupaba el pito me regalaba. Este reloj. <risa> este reloj. O sea, que el niño le chupó el pito a la señora.
2: Y pues le dio Oye, el reloj porque lo sí. Lo padre es que el señor le dio el reloj. O sea, al final lo que Uplió, Uplió, padre, Cumplió con sí. su cometido Uplió, y su, es su trato. Padre, que le da el, re, el, el reloj. Pero sí, eso se eso es supone. Hablabas de tu comediante favorito. Echa a nosotros dos que digas reyes absolutos. Bueno, Doc Stanhope. Yo creo que así
0: Sansari. Ahorita como que Sansari tenía la pinta de este comediante tonto Y acaba de mostrar con el libro eh, El Modern Romance y con Master of None En Netflix que esta es así de Espérenme
2: Si sí consumes mucha comedia
0: No, fíjate que no En comparación a otros comediantes o a otras personas que conozco Consumo más música que comedia De hecho no No, no, no soy muy Apegado a sentarme a ver un stand up Tiene que ser de comediantes muy específicos
2: a mí me encanta que, que le moleste Que cuando publica un Vine Y tiene música de fondo La gente ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? <ríe> sí lo... ¿Qué canción es? Poncha Sam <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué canción es? Sí, es cierto Tienes un, un, un tema con la música Es creo que lo que más te gusta, ¿no? Sí, me vuelve loco la música eh, Me vuelve loco es Pero es, no sé cómo se sabe Todas las canciones A mí me sorprende eso O sea, es el, el clásico que se sabe todas las canciones que lleva en su coche. Uh -huh. Entonces, todas se las... Y a, aunque sean nuevas, o sea, por ejemplo, ahorita antes de entrar a la yo estaba como tarareando una canción de Chromio. Y pum y de pronto él se la sabe completa. O sea, no, 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 se la sabe. Eh, me obsesiona un poco con la música. Sí, sí, me, sí me clavo. ¿Solo te las aprendes de escucharlas o si te... no se, me las si aprendo, aprendo sientas,
0: escucharlas, de escucharlas. De escucharlas. De escucharlas. De escucharlas. No, es que, bueno, de, debo confesar, hay algunas de rap que dices, a ver, que sí, no, es imposible. Entonces las checas, ¿no? Y, y está pa, divertido aprenderte.
2: Las... Aparte te eh, obsesionas del hip hop Me obsesiona el hip hop Y el, el rock y, y muchas, y muchas cosas. El hip hop y el rock
1: sí. A ver, ¿cuál es tu rapero favorito o hip hopero favorito? Kanye West Action Bronson ahorita,
2: yo creo Fíjate que yo tuve una experiencia con el señor Rich es genial uh -huh. eh, Romántica pérense, pérense. Exacto. Se puede editar no, Nos vimos <risa> en Chicago, fuimos a Lola Palusa. Uh -huh. eh, uno de los mejores viajes de mi vida, por cierto mi quiero Richie. Sí, resulta que fuimos por
0: hot dogs, Risco y yo. <risa> Había un DJ set de Hot Chip un día antes. Fuimos por hot dogs. Y dije, Risco, esos hot dogs son buenísimos. Y nos compramos unos hot dogs y veníamos de regreso y me pararon la entrada y me dijeron, Tú estás muy borracho para entrar. <risa> Entonces nos fuimos al hotel y todo normal. Me desperté al día siguiente y como que sentí ¿Sí? un poco Sí, pero lo normal. ¿no? Todo majo, pero lo normal. Dije, estoy de viaje, los viajes ilustran, pero también streamen Y el señor Risco estaba. Muriéndose en la palusa. Estaba deshidratado
2: a punto del desmayo. Entonces, todo eso nosotros... por los hot dogs. Ah, por ese maldito hot dog sí. que me hizo tragar. Y yo estaba en la noche bailando. Así. <risa> <risa> yo estaba <"¡Wow!">
0: casual
2: y <risa> buen festival. Antes de ir a Hot Chip, esta es la experiencia que quería contar. El bastardo Richie es genial. Se puso a hablar de hip hop con el taxista.
0: Con el, con el chofer,
2: de un, de Uber. Un chofer de Uber que nos llevó. Pero vaya, creo que el chofer de Uber encontró a su hermano gemelo del equipo incluso llegó a, llegó o sea fue un viaje como de 30 35 minutos pero llegaron a ser tan amigos que yo ya escuchaba el inglés de Richie como si hubiera nacido en el Bronx así de hey ¿cómo? que ya ni siquiera le entendíamos nosotros atrás ¿no? Los mexicanos que aprendimos en Harmon Hall así de, Oye, está hablando como raro, ¿no? ¿Qué te y aparte veníamos
0: hablando de raperos que así ya veníamos hablando wu así Estamos, yeah you know man we're a gonna be like probably the best Bad, <risa>
2: <risa> lo extraño. Sí, yo lo extraño fue, lo mejor, fue lo mejor de tu viaje, esa plática, creo. ¿Y ya ¿no? no
1: tienes contacto con tu amigo, el taxista el, rapero.
0: No, caray pero sí, sí fue muy buena plática, porque raramente te topas con gente con la que te puedas extender tanto en hip hop y te la pueda seguir, porque pues no hay negros en México, bueno, no hay pero muy pocos ¿no? y están muy sobrevalorados por eso no somos
1: en racistas en México o
0: sea tipo, no porque no hay negros ¿Cómo vas a ser racista? no, no, hay de hecho están súper sobrevalorados los negros en México, o sea tú ves un negro en un antro y es como, ¡Ah, mira, cua, cua, ay, ay hay que ser nuestro amigo, qué padre, está súper alto
2: ¿no? todas las chavas ¿no? Cop, ay, ay, cop wow. Kalimba
0: calimba Kandu, Berger, ayer.
2: <risa> <Todas las risa> oh Dios, oh, qué pasa Oye, eh, si tuvieras que ser eh, Te voy a decir estas dos opciones ¿Qué preferirías? ¿Vegano o crossfitero? <risa>
0: oh, Creo que crossfitero porque me encanta tragar Sí, Entonces, total Entonces Sí, vegano, ya se te taca toda la diversión, ¿no? De la vida De la vida De la vida Vas a un restaurante y ¿qué pides? ¿No tienes
1: miedo que en algún punto la cultura del stand-up en México Se vuelva parte de todos estos testigos de Jehová De diferentes cosas como el crossfit, los veganos, los perritos, los. ¿O sean, los stand -uperos. Claro
0: Creo que ya es, ¿eh? Sí, un poco. Qué oso. Sí, creo que ya
1: es ¿Y te da un poco de oso o no? ¿Cómo lo vas a combatir? ¿Qué planeas hacer, Rich? Si tienes una crisis
0: no, pues como que te apartas, ¿no? Tú sigues haciendo lo tuyo. Creo que ese es el asunto, o sea, que la gente se, la, se lo arranque y se lo pegue en la frente. Tú sigues haciendo lo tuyo, ¿no? Claro. Y así... Y es ya vas.
2: Oye, este fue... Estábamos hablando igual un poco antes de que este 2015, ¿crees que ha sido el año en el que has tenido más chamba? Y ha sí. sido el año en el que, pues sí te has convertido en ya en un ícono de lo que signifique... La comedia en México y para una generación especial. ¿Crees que eres generacional? ¿Crees que eres generacional? No, yo creo que todavía falta mucho, además.
0: O sea, fue un muy buen año para el stand-up en general. Crecieron muchos comediantes. Se pasaron de estos shows en los que cuando yo empecé daba shows de 60 personas. Entonces ya se pasa de esos shows a estar dando shows eh, más grandes. Ya pasas de 250, 300, 700, bla, bla, bla. El caso del Blackberry que me sigue sorprendiendo. O sea, yo no entiendo cómo sería entraron 2000 personas y en Guadalajara 1800. Pero creo que todavía falta y te tienes que, que mantener ahí. O sea, te tienes que, lo que decía, tienes que mantener trabajando. Y aunque fue un buen año para el stand-up en general, todavía falta muchísimo por hacer y yo creo que no se ha logrado nada. Y tampoco digo que vaya a suceder. O sea quede mucho por hacer tampoco es un hecho que suceda, ¿no? Es como que queda mucho por hacer y son 20 años de éxitos, ¿no? En cualquier momento te puedes tirar.
1: Oye, te voy a intenciar tantito. Uh -huh. ¿Qué representa uh -huh. la comedia o particularmente el estando <risa> Por twist.
0: ¿Sí? ¿Qué representa el estando para mí?
1: No, en una sociedad como la mexicana.
0: ¿En una sociedad O sea, como ¿qué como puede aportar o
1: qué no aporta?
0: ¿Qué aporta? Pues es un consumo, ¿no? Es como un concierto, como un partido de fútbol, es un... Es un pretexto social divertido okay. Y que sirve, tampoco te puedo decir como Gracias a las risas, mucha gente Que si hay casos, hay gente que te dice Oye, gracias, porque gracias a, a tu show De estando, pues a veces esto, un día que está Muy mal, me sirvió pero ¿No fue... crees que
1: a través del humor la gente agarra el pedo De otras cosas?
0: Es ¿Pero probable, pero al final ¿Cuántas personas van a agarrar el pedo? No, no sé, dos mil en el Blackberry No sirve, Sí claro. sigue sin servir Digo, echas tu granito de aportación Y le presumes a la gente como mí, Así quisiera yo que fuera la sociedad pero al final es, es como un, un libro de política, no va a solucionar nada. Por más que se lo grites a 200 borrachos, no vas a solucionar nada. Está divertido y está padre y está para decir como wow, yo comparto eso y probablemente decir algo bueno salió al show, pero no es más que una forma de entretenimiento, según yo, no, no, es, no, no es algo más, más okay. allá okay. Que, que ir a un concierto. Te aporta cosas, pero no, no te cambia la percepción de nada.
2: Eh, Platícanos un poco de tu madre. ¿Qué te platico, mi madre? <risa> no, es que la verdad es que se ha convertido también en un personaje sí. dentro de, Ellos... de, de de la comedia Rich es genial. Es una comedia muy
0: natural la que tiene, como que no procura el 90% de las sí, cosas. Tengo. Es lo padre que no procura o sea, el 90% de las cosas, lo si no hace no claro. Y las que la procura le salen muy bien, entonces es, 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 la verdad es que es una así, es mi persona favorita, la quiero mucho. Y me yo también con ella que nos llevamos pesado, entonces la molesto y es lo que queda grabado, sí, porque yo. ella como me va a grabar sin ella también es pesada contigo. Es pesada, sí, 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 sí. sí. Sí, es muy pesado. Sí, a veces dices no, man, Sí, a veces... De repente yo le digo a uno, oye, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a recordar que tú habías dicho antes. Este. Sí, creo que de ahí surge. Mi familia son súper molestones. O sea, mi mamá me fregó toda la vida y mi papá igual. bullying Ajá, bullying. ¿A qué te dedicabas
1: antes de hacer stand-up?
0: A estudiar la carrera. ¿Qué estudiaste? Estaba, estu estaba estudiando publicidad y como a medio carrera dije, ching. Qué mal está la publicidad en México. Entonces no es como en Mad Men la Exacto. Entonces, no, no puedo no, estar
1: bebiendo. Todo no puedo el estar bebiendo
0: y diciendo al cliente sácate de aquí. El cliente va a decir que quiere su logo aquí, 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 aquí. Y tenía un maestro que, que todo el tiempo como que procuraba inspirarnos a la publicidad. De, ah, la publicidad está bien por esto. Y la publicidad está bien por esto. Y como que me animaba. Y un día lo vi afuera esperando el camión y dije. Oh. O sea, lo que sea, ¿no? Sí. Lo que sea. Este hombre está casado y tiene que pagar cuentas y tiene un hijo y la publicidad no se lo sí, está no, dando. No, no se lo está no, no es una fuente de felicidad ¿Qué, qué, del dinero pero tira paro con muchas cosas y de ahí fue que honestamente no me encantaba y empezó como hobby y afortunadamente para el momento en el que salgo de la carrera ya estoy dedicándome a esto al
2: cielo ¿En qué eres una bestia? ¿En qué soy una bestia de bestia de bestia o de bestia? Como de... quieras entender la pregunta ¿en qué eres una bestia?
0: Bestia de imbécil o bestia de oh, ¡es una bestia! <risa> Pueden ser las dos. Los, puede ser la que tú quieras. Bestia en todo lo que sea fuera del escenario. O sea, soy un imbécil. No me sé echar en reversa, no me sé estacionar, <risa> no sé pegarle un balo. Así juego voleibol <risa> si, aviento, si aviento algo, parece que lo aventé con la izquierda. Es cuando avientas algo. Claro que sale. No Ajá, no, no tengo aptitudes. No sé cachar llaves. <risa> o sea, básicamente soy una cagada fuera del escenario. Gracias al stand-up tengo algo que hacer de mi vida. Porque si no sería una así una escoria que andaría por la sociedad diciendo soy publicista y, y ya. O sea neta soy, soy muy imbécil para de hacer guiones y hacer stand up y conducir así. y saber conducir súper cabrón no sé hacer nada más. Muy que bien. era probablemente parte de lo que les decía que sac saca caña el estudio y, y sí. Uh -huh.
1: Es una, bestia, es una bestia, una buena bestia en el escenario. Para todos los demás, una o sea, Soy total. como Forrest Gump sin el ping-pong.
0: Eso soy, soy Forrest Gump sin el ping-pong. Ok,
2: lo cual me parece una descripción que debería estar en la biografía, ¿no? Soy como Forrest Gump, Gump, pero sin, sin el ping-pong. Pong.
0: Sí, el ping-pong o sea, ping es el stand-up.
2: Exactamente.
0: Es ese, ese momento. O, o, o este, ¿cómo se llama? I'm an excellent driver. De la película de Tom Cruise y Dustin Hoffman Ah, The Rain Man The Rain Man Soy so como un Rain Man. Igual, <risa> así, no sé hacer nada hasta que se caen unos palillos Y ahí es cuando digo, son 265 palillos <risa> Ese es mi estándar Ese es el estándar Fuera del de tiempo no sé hacer nada más Oye, pues te
1: queremos ver muy pronto Sí. No tienes boletos, no, necesito. no es exacto.
2: Oye, no tendrás no, dos boletos que te No, tienes todo lleno 2016, ¿no?
0: Todo lleno 2016 Cerramos en el Voila, el 18 de diciembre Con un abrazo navideño Ok bueno, de ahí Puebla, pero no van a ir a Puebla a ver <risa> eh, Ahí termina el, el tour de 2015 Que es el último abrazo genial Y para 2016 empezamos con el nuevo show que se llama Imbécil
2: muy bien, y me volteé a ver. Gracias, Richie es genial sí, por mamá. estar con Gracias por estar en este programa, mi querido Richie Un verdadero placer, gracias por invitarme. Al contrario. Fans absolutos. Solo acaba con una cosa, Richie.
0: si me hubiera invitado solo Risco no hubiera no, venido. Nunca. Quiero dejar eso claro. Quiero dejar eso clarísimo. Si me hubiera invitado Risco le hubiera dicho, eh, fíjate que venir a la casa complica? a grabarlo con
2: tu celular? Lo cual lo hace una excelente persona. Y además, Reymel, le debe, debes 500 pesos.
1: Le debo 500 pesos, sí, sí, sí. O sea, lo invitaba Arrancamos tarde, le quedé de ver dinero o sea,
2: solo quiero que Richie quede. es genial Richie es genial, o sea, solo
0: quede en el testigo Te estoy o sea, cogiendo quería... una funda de Iphone De Kim Kardashian llorando Por
1: favor, gracias, sí, sí. gracias por tanto Richie
2: Risco a todo que no la voy a conseguir, ¿verdad? Risco que...
1: no se ha aprendido nada, Risco. No se ha aprendido nada.
2: Bueno, eh, gracias Richie. Eh, aparte de que estuviste acá en Dixon, te llevaste tú el mouse, entonces uh -huh. me parece que está bien. Un beso. Te bebo, fuiste. Placer. Dando y dando. Gracias. Aquí estamos.
1: Gracias Richie. A nombre de Aldo también, que nos estuvo ayudando a grabar en todas estas jornadas. Un beso, bestiesillas. Bye. Un beso de luz. Bye, gracias.
2: Dixo presentó Bestiario con Marion Reimers y Javier Risco. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.